0: Agar pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak menjadi lebih kecil, dilakukan dengan memanfaatkan grey area ya, bisa dibilang, atau celah.
1: Kalau pajak bikin kamu nggak bisa tidur, kami punya solusinya. Jangan khawatir.
2: Kembali lagi pada hari ini, Saya Novan yang akan memandu acara Podcast Tech di mana pada kesempatan hari ini kita bertemu lagi dengan Bapak Konstan dari Tech Visory. Halo Pak, gimana kabarnya Pak? Halo Mas Novan, puji Tuhan masih sehat. Baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya ada Bapak Albert dari Tech Visory juga. Halo Pak.
0: Halo Novan, halo ya. yang lain. Apa kabar semua pendengar?
2: Baik, Pak. Sehat selalu, Pak, ya?
0: Ya, sehat.
2: Iya. Kemudian, uh, tidak lupa juga, kemarin kita sudah mengundang Pak pelaku usaha Ibu natasha dan kita hari ini akan berjanji mengupas kembali bagaimana perlakuan insentif perpajakan bagi uh, kalangan pelaku usaha UMKM dan menengah, ya. Dan kemudian, tidak lupa juga, pada topik hari ini, kita akan membahas mengenai tax planning pasca pandemic COVID-19. Oke, okay. untuk tidak membuang waktu lagi, kita langsung saja ke bahasan uh, pada hari ini. Yang pertama mungkin pertanyaannya adalah apa sih Pak yang dimaksud dengan uh, tax planning? Kita bicara dari sudut uh, dari sudut accounting. dan dari sudut perpajakan. Dan nah, dari siapa yang mulai duluan, Pak Albert atau Pak Constantine oh,
0: iya. di sini? Yeah. Oke, okay, boleh saya cerita dulu ini. Oh, okay. Mas Novan ini orangnya langsung mau straight to the point ya, mau langsung tahu oh, langsung apa itu. Tapi <laughs> okay. kita biar familiar dulu ya, Mas Novan ya ini Teman -teman pendengar ini mau tahu, mungkin tax planning udah sering dengar, tapi mungkin nggak kebayang apalah ya ininya, apa tujuannya. kapan mau dikerjain. Nah, tapi kita bicaranya sekarang, kenapa kita bicaranya uh, tax planning? Memang judulnya tadi kita mau bahas itu mengenai salah satu cara untuk recovery terhadap perusahaan-perusahaan yang terdampak COVID ini dari tax advisory sendiri, itu sudah mengkaji dan kita menawarkan solusi melalui tax planning. Tax planning yang kita maksud di sini, tax planning dalam arti yang agak luas ya. Jadi nanti, tidak hanya membahas tentang perpajakan tadi ada sisi-sisi lain yang juga uh, atas apa yang dilakukan uh, hal tersebut dilakukan itu berdampak juga sama perpajakannya contoh nanti kita akan bicara tentang merger dan akuisisi kemudian splitting uh, splitting entitas jadi membagi entitas yang sekarang ada dipecah ya seperti itu ya nah kita tahu ya bahwa dampaknya covid ini terhadap kegiatan usaha itu masif, enggak cuma di Indonesia, di seluruh dunia. Ya. Ada 200, 200 dunia. Loto. Jadi kan samalah yang apa yang dialami mereka, sama yang dialami kita. Pada dasarnya kan setiap kegiatan usaha yang terdampak covid ini, ya kita bisa uh, bedakan dari, mulai dari usaha kecil, usaha menengah, sampai usaha yang paling besar. Minggu lalu kita udah bicarakan tentang insentif kepada perusahaan yang mungkin levelnya besar. Seperti sekarang hadir lagi ini ya Mbak Natasia ya kemarin agak protes itu kenapa yang dipikirin kok perusahaan besar. Tapi jangan khawatir Bu, ini ada informasi di ujung acara ini nanti saya kasih tahu informasi yang menyenangkan buat Ibu. Tapi Baik. mengingat Ibu sendiri tadi kemarin, saya ingat saya Ibu bilang bahwa Ibu punya PT di usaha Ibu jadi kan sudah melakukan pembukuan maka cocok sekali saya dan konstan itu sudah membuat sebuah skema untuk recovery perusahaan pasca covid ini dengan uh, skema tax planning jadi tax planning itu pada dasarnya adalah sebuah bagian ya bagian dari uh, unsur dari salah satu tax avoid dan sebenarnya jadi gini di pajak itu ada yang hal yang dilarang sebenarnya itu adalah uh, tax avoidance Tax negligence, tax evasion, dan tax crime. Tax avoidance ini menghindari pajak. Tax negligence bisa dibilang menyepelekan pajak lah. Masa bodoh lah dengan pajak. Kemudian tax evasion itu mengelak, mengelak, mengelak pajak. Dan tax kriminal sudah jelas, pidana pajak. Satu unsur yang bisa dikatakan sebagai tax avoidance itu ada namanya tax planning. Tapi tax planning ini tidak melanggar apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. ya, ya. Kita bisa bicara bahwa tax planning itu adalah cara ya, yang dapat dilakukan atau direncanakan oleh setiap wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha, supaya pajak yang menjadi tanggungannya itu menjadi minim. Minim atau affordable ya. Kecil, affordable, minim seminim-minimnya, tanpa ini penting tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku atau kita sebut juga cara menghindari pajak tanpa melanggar melanggar peraturan perpajakan. Kata-kata nah, menghindari pajak ini yang tadi saya sebut bahwa ini sebenarnya masuk dalam suatu apa? suatu eh, rumpunnya tax avoidance. Mungkin dari Mas Konstan bisa nambahin.
2: Ya silakan Pak Konstan, mungkin ada yang ditambahkan mengenai pengertian tax planning yang tepat dan benar menurut regulasi perpajakan itu seperti apa sih Pak?
1: Ya sama seperti yang Pak Albert katakan ya. Sebenarnya tax planning itu mungkin teman-teman di luar sana melihatnya kalau tax planning ini bar pajak kecil ya. <tuk> <tuk> Tapi harus diperhatikan juga. Ada memang ada cara kebijakan yang legal, yang seperti Pak Albert katakan tadi, uh, tapi bukan bayar pajak kecil, bukan berarti melanggar aturan. Jadi, simpelnya adalah mudah untuk mudah memahaminya, teman-teman memahaminya adalah membayar pajak yang affordable, tapi sesuai aturan yang berlaku. Gitu, Mas Oman. Oke,
2: okay, baik. Jadi, istilahnya adalah bagaimana sih strategi bisnis perusahaan dalam menekan angka ya kita bisa bilang meminimalisir ya meminimalisir pajak yang terutang tanpa nah ini yang penting tanpa uh, istilahnya tanpa me, melanggar batas undang-undang perpajakan itu
0: sendiri betul betul ya itu ya poin pentingnya seperti itu ya jadi uh, mas Nopan, Uh, saya yakin juga Mbak uh, Natasia uh, pernah dengar ya kata-kata text planning. Jadi um, sebenarnya text planning ini dalam konteks untuk recovery ini ini hanya satu cara, ya, hanya salah satu, satu cara saja. Mungkin banyak cara lain untuk melakukan uh, recovery supaya tetap bisa terus berjalan usaha nanti ketika Covid sudah selesai, tapi kita melihatnya bahwa ternyata tidak bisa dipisahkan apapun yang dilakukan untuk untuk apa, menyelamatkan kegiatan usaha tersebut, apapun yang dilakukan perbuatan-perbuatan hukum atau tindakan-tindakan yang nantinya dilakukan, misalnya contohnya nanti melakukan splitting entitas, melakukan merger dan akuisisi misalnya dan termasuk termasuk yang paling tidak menyenangkan adalah melakukan PHK, itu pasti semuanya berdampak juga dari perpajakan. Jadi makanya kita sini sangat-sangat tertarik saya untuk menyajikan hal ini kepada para wajib pajak. Itu, Mas Mofan. Baik.
2: Terima kasih Pak infonya. Kemudian kita lanjut. Kita ngomongnya pada saat wabah COVID-19 ini Pak ya. Pertanyaannya adalah sektor-sektor industri mana saja sih yang lebih tepat atau lebih, uh, untuk saat ini lebih bermanfaat menggunakan tax planning hmm. uh, itu sendiri okay. dari Pak Konstan
1: ya, kasih Mas Mofan, sebenarnya tax planning itu bisa dipakai oleh semua sektor industri sektor usaha uh, wajib pajak badan juga bisa menggunakannya, wajib pajak orang pribadi pun juga bisa menggunakannya untuk perencanaan pajak ini Pak Mofan Ya, yeah. oh, Saya okay.
0: tambahkan dari Mas Konstan tadi, tadi tertarik Mas Novan bilang industri mana saja. Tadi udah jawab oleh Konstan bahwa tax planning ini dilakukan tidak hanya kegiatan usahanya yang industri. Kegiatan jasa, perdagangan, itu juga dapat menggunakan tax planning. Nah, jadi umumnya, Orang baru menyadari akan melakukan text planning, ketika dia sudah berjalan usahanya, usahanya sudah mulai bagus, mulai ramai, ya kan? yang penting cari uang dulu, untung dulu, survive dulu, baru dia melakukan text planning. Nah, sehingga mungkin akan banyak adjustment penyesuaian di sana. Sedangkan kalau dia sudah memahami dari awal, text planning ini bisa dilakukan dari pertama dia mau bikin usaha. Saya ingat di minggu, di episode 1 kita bilangkan bahwa untuk menggunakan teks atau memanfaatkan teks planning itu bisa dilakukan ketika pertama kali kita mau bikin usaha, contohnya yang tidak kena PPN. misal tidak kena PPN. Bisa-bisa. Ya. Bisa. Saya malas nih kalau PPN. Kenapa? Karena kalau PPN itu yang saya dengar repot ya, rempong ya. Kalau ada PPN-nya oke. Okay. kita teksturnya gimana? Kalau kita memahami peraturan, maka kita lihat, oh ya, ada tuh kegiatan usaha yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Ada ya, namanya negatif list. Jadi dia kena tidak kena PPN. Lah, saya bisnis usaha itu saja. Contohnya kayak gitu kan. Jadi dia aman. Atau saya ini kepengen usaha itu nggak usah ditagi-tagi pasal dua lima bulanan. Karena Betul. saya sering lupa. Kalau saya lupa, tiap bulan itu saya justru kena sanksi administrasi. Ada dua, ada sanksi administrasi, ada dendanya ya kan Karena tiap bulan saya tidak membayarkan pajak bulanan saya, PPA PAS 25 Saya pengennya sekali saya bayar tiap bulan, udah. Saya nggak usah lagi mikirin lagi di akhir tahun. Boleh. Gunakanlah namanya fasilitas UMKM, yaitu PP 23 tahun 2018. Di sana, setiap kegiatan usaha dengan penghasilan itu tertentu atau omset terbatas ya nilainya tertentu di 4,8 miliar ke bawah maka dia dapat menggunakan PPH final dia bayar saja berapa omset tiap bulan kalikan setengah persen itulah yang dia bayar tiap bulan terakhir akhir tahun seperti sekarang akhir sebelum menyampaikan SPT ini dia tidak usah bingung-bingung lagi nggak ada lagi PPH pasal 29 atau PPA kekurangan yang harus dia bayar Nah, akhir bulan ini. Begitu Mas Novan. Baik, terima kasih Pak. Hmm. Nah, mungkin di sektor restoran yang
2: Ibu Natasha Alami, ada yang ingin pelanakan Bu?
3: Iya, terima kasih Mas Novan. Ini berhubung tadi uh, Pak Albert sudah uh, bilang tadi terkait dengan tax planning. Ini pas banget kan Pak, karena saya juga baru mulai kebetulan ya. usahanya baru tiga bulan gitu. Sekarang uh, masuk bulan keempat berarti.
0: Hmm.
3: Nah, untuk Di awal itu mungkin pengeluaran saya yang paling besar pastinya sewa tempat. Mm. Karena saya tempat yang sekarang dijadikan restoran itu bukan yeah. beli, tapi saya yeah. sewa. Itu mm. agak besar juga mengingat lokasinya juga di Jakarta Selatan. Mm. Nah, eh, yang saya mau tanyakan itu dengan biaya sewa yang saya bayarkan itu kira-kira dari sisi perpajakan pajak-pajak uh, apa sih yang bisa Dikurangin. dikecilkan gitu yeah. Pak uh, gitu <laughs>
0: yeah, gimana Pak kalau langsung aja saya jawab salah satu yang uh, Mbak Nataya bayar atau wajib penuhi memang adalah sewa-sewa atas ruangan itu kan 10% ya Mbak Natasha ya. Memang mm -hmm. kalau terhadap sewa seperti itu uh, tidak tidak bisa dikurangi kecuali memang dari nilainya sendiri artinya gini pada saat kesepakatan sewanya berapa nilainya gitu kan ya kalau bisa dibilang begini mbak Natasha kan pilihan untuk mendapatkan tempat itu bisa sewa langsung ya di luar beli ya mbak ya karena memang tadi mbak bilang itu kan mahal sewa sewa bisa juga kerjasama lagi pinjam pakai mbak pinjam pakai boleh kalau ada hubungan baik bisa saya lihat dulu yang pertama yang pertama itu kalau kita sewa otomatis nilai sewanya 10% itu dari nilai yang disepakati antara pemilik bangunan dengan Mbak Natasia. Kalau mungkin di situ sebulannya 15 juta, segitu ya, 15 juta tiap bulan ya sudah. Maka total nilainya saya sewa langsung 2 tahun. 2 tahun kali 15, let's say berapa lah? 350, 300 juta lah, lah ya. 300 juta kali 10% langsung nah itu cara pertama jadi kan tinggal nawar-nawar ya jangan segitulah misalnya gitu, kan jadi ya. kecil mengecilkannya ya hanya berdasarkan kesepakatan pokoknya berapa nilai sewa sesuai masa sewa yang mbak Natasya perlukan yang kedua Baik. tadi adalah dengan mengajak kerjasama ya, ya kalau kerjasama kan jelas saya punya usaha bisa dijual anda juga pengen punya tempat ya kita kerjasama bagi hasil otomatis Dia bisa jadi menyediakan tempat, Mbak Natasya yang mengelola bagi hasil. Bisa-bisa kita nggak bayar sewa, karena ya, kan kayak gitu ya. Kita nggak bayar sewa. Yang ketiga adalah pinjam pakai. Tapi kalau pinjam pakai ini kan memang boleh, secara perdata, hukum perdata boleh. Tapi umumnya yang wajar ya pinjam pakai itu. Kalau ada hubungan baik bisa jadi kita pinjam pakai. Tapi kalau yang penting, kita benar keadaan itu sebenarnya. Kalau penyempakai memang penyempakai. Kalau sewa, sewa. Jangan bilangnya sewa, tapi bikin perjanjiannya penyempakai. <laughs> ya, <gak boleh, laughs> gitu ya. Tapi tiga cara ini yang bisa menjadi pertimbangan Mbak Natasia dalam mendapatkan tempat. Itu salah satunya. Okay. silakan Mbak Natasia.
3: Oke, okay, baik kok. Kalo... Uh, itu tadi udah dari sewa uh, saya udah cukup paham terima kasih hmm. pak Albert kalau hmm. saya ini kan sebenarnya nggak begitu paham juga nih dengan uh, metode akuntansi gitu okay. ya saya juga baru tahu dari uh, finance team saya hmm. itu kalau aset itu kan harus disusutkan ya
0: ya yeah. ya yeah. yeah.
3: jadi yeah. kan saya di tempat saya berusaha juga banyak asetnya ada kompor, ada oven, segala macam pokoknya banyak itu. Kalau misalkan uh, mereka bilangnya sekarang itu mereka menggunakan metode apa gitu saya lupa metode A. Tapi mereka bilang kalau misalkan kita bisa menggunakan metode yang lain mungkin bisa memangkas gitu dia oh, bilang uh, jadi lebih besar untuk pengurangan yeah. biaya apa penyusutannya itu nanti bakal berdampak sama uh, terakhir nanti kita akan membayar pajak gitu kalau misalkan saya di tengah-tengah mengganti metode penyusutan Ini aset kita. begitu bisa ya kira-kira?
1: Hmm. Ya, ya, Bagaimana Pak konsepnya uh, begini ya seperti tadi kan sudah dikatakan Pak Albert bahwa sebenarnya perencanaan pajak itu kan memang di awal ya mm -hmm. yang baik yang baik itu Propernya itu perencanaan pajak itu ada di awal gitu kan. Mm. Bukan setelah berjalan lalu membutuhkan perencanaan. Nah, untuk eh, kasusnya Mbak Natasya ini kebetulan baru mulai berusaha, ya kan. Mm -mm. Baru di tahun ini ya, dan apesnya tahun ini juga ada pandemik seperti ini. Mm. Uh, gitu. Terkait pembelian-pembelian aset yang sudah Mbak Natasya lakukan, itu kan sebenarnya untuk di awal ini mungkin bisa dilakukan adjustment. Sebagai contoh, Mbak Natasya mungkin uh, staff finance-nya itu mengatakan dia saat ini menggunakan metode mungkin garis lurus.
3: Oh iya, itu garis lurus.
1: Iya, ya, garis lurus itu ya. kan penyusutannya yang bisa dibebankan itu kan nilainya sama semua. Gitu, mm -hmm. kan.
3: Jadi selalu stabil ya segitu-segitu. Iya,
1: -segitu, betul. Nah, dari umur manfaat ya. Jadi misalnya dibagi berapa tahun, nilainya misalnya simpelnya ya, ada 12 juta gitu kan. Dibagi setiap tahun berarti penyusutannya satu. dibagi 12 tahun, Umur umurnya itu 12 tahun misalnya. Berarti sebulan itu eh setahun itu Mbak Natasha bisa susut bisa dijadikan beban itu cuma 1 juta doang.
0: Hmm.
1: Itu. Nah, ada satu uh, metode lagi ya yaitu metode double declining. Nah, ini metode ini menarik karena Banatasia itu bisa menyusutkan nilainya lebih besar di awal gitu. Jadi,
3: Tapi ya. kalau seperti itu diizinkan Pak, maksudnya dari sisi perpajakan juga apakah tidak ada masalah kalau saya ya, janti gitu? Kalau dipajak metodenya. itu namanya
1: metode saldo menurun, jadi penyusutannya itu lebih besar di awal gitu, jadi misalnya ya. tadi 12 juta Mbak, Nat Mbak Natasha di tahun pertama di, di melalui penghitungannya nanti disusutkannya misalnya nanti di awal itu 5 juta, kalau tadi 1 juta kan berarti jadi 5 juta. Nah, mumpung Mbak Natasya masih hangat ya. Mm -hmm. masih hangat banget, bisa melakukannya dengan metode penyusutan saldo menurun gitu. Jadi lebih besar di awal sehingga nanti, cuman dampaknya ya nanti di akhir-akhir umur manfaat aset tersebut bebannya itu menjadi sedikit karena kan sudah mm -hmm. dibebankan jadi lebih awal, besar ya. di awal gitu Mbak Natasha.
3: Jadi gitu. sebenarnya sama aja ya Pak untuk nominal sampai akhirnya seperti itu.
1: Iya, betul sama
3: aja gitu. Nah, Tapi khusus untuk sekarang jadi lebih besar.
1: Ah, uh -uh. memang selalu menjadi masalah ini bagi teman-teman, apalagi jadi dalam awal-awal ini kan Mbak Mbak Natasha membeli aset-aset, ya kan? Mm -mm. Aset pasti Mbak Natasha melakukan promosi yang sangat kencar-kencaran kan untuk membuat yeah. Mbak Natasha ini uh, apa namanya dikenal banyak orang sehingga. Banyak orang mau mengkonsumsi usahanya Mbak Natasya ini. Nah, hmm. untuk dalam kondisi ini, Mbak Natasya jangan lupa ya. Maksudnya, tentu biasanya pelaku usaha itu seperti yang Pak Albert bilang tadi ya. Ah, fokusnya jualan. Terus, sehingga yeah. terkadang sisi administrasi mereka sering lupa ya. Sisi administrasi lupa ya. Alhasil, kalau Mbak Natasya keluarin-keluarin biaya-biaya itu kadang-kadang nota-notanya hilang gitu. Hmm. Nah, Untuk kalau misalnya Mbak Natasya lebih kencang. Mungkin Mbak Natasia dalam laporan keuangan, ya mungkin telah dibuat tim finance-nya. Mbak Natasia bisa lihat porsi paling besar mana. Biasanya kalau di awal itu porsi paling besar itu ya tentu pembelian aset khusus untuk usaha Mbak Natasia yang jual makanan kan. Terus abis itu dilihat. Biasanya promosi. Nah, kalau dalam promosi ini, Mbak Natasia itu wajib membuat daftar nominatif. Gitu. Apa tuh Pak? Daftar nominatif ini jadi di daftar yang memuat nama MPWP ya kan untuk pada saat pengeluaran biaya promosi ini. Jadi oh, okay. mbak Natasha harus benar-benar mungkin bisa disampaikan ke staff finance-nya untuk lebih memperhatikan uh, sisi administrasi gitu ya. Jadi jangan sampai mbak Natasha nggak bisa membebankan biaya-biaya yang sudah dikeluarkan karena kecolongan administrasinya. kecolongan dari sisi administrasi karena bukti-buktinya hilang atau bukti-buktinya dijadiin bungkus cabe. Mereka kan nggak tahu.
3: <laughs> <Yeah>.
1: <gitu> jadi seperti Terus itu. Ya, yeah, uh, jadi emang buat bukan buat Mbak Natasha doa ya, maksudnya buat teman-teman pendengar yang lain dalam ber, berusaha. Uh, sisi administrasi itu memang sering kecolongan yang selama ber, selama pengalaman kita sering kecolongan karena bukti pendukungnya tidak ada gitu. Sepertinya tadi Mbak Natasha ini Pak Albert bilang kan sewa menyewa gitu. Tentunya kan kalau misalnya sewa menyewa Mbak Natasya bilang oh saya pinjam apa? pinjam pakai gitu kan. Pinjam hmm. pakai karena ada hubungan baik. Tentunya pinjam pakai hubungan baik ini kan harus tertulis gitu. Dari mana yeah. tahu orang pajak ini pinjam pakai hubungan baik, hubungan apaan gitu kan. Heeh. Yeah.
3: Hubungan... Yeah. Uh.
1: <laughs> Jadi uh, harus ada buktinya lah gitu ya. ya. benar. Makanya Mbak Natasya harus setiap transaksi yang ada harus diidentifikasi, transaksi ini terutang pajak apa, objek pajaknya apa, gitu ya. Terus jenis mm -hmm. pajaknya Betul. apa, gitu. Terus jangan sampai salah potong, gitu. Banata iya. menyewa, dipotongnya PPH Pasal 23. Padahal itu maksudnya PPH Pasal 4, mm -hmm. Ayat okay.
0: 2. Gitu My, ya. memang sekali. kalau jangan sampai maksudnya Mas Konstan tadi jangan sampai kecolongan karena kan memang kemarin ini kan banyak napi-napi dilepaskan. Mm -hmm. Jadi jangan sampai Mbak Natasia <laughs> kecolongan Pak. juga ya. Serem <laughs> banget <Indonesia, di> <laughs> emang, bahaya. Bahaya <keren, laughs> <gak>? apa bahaya <laughs> <laughs> Baru terjadi napi-napi ya, uh,
2: mm. dilepaskan. Ada <laughs> <Yang> lain enggak? <laughs> yeah. mungkin Mungkin napinya disuruh nangkap COVID kali Pak.
0: <SILENCIO> <SILENCIO> ya, benar-benar napi napinya ikut kegiatan sosial ya, membantu iya. relawan ya. Ya, ya. ya terbaik
2: baiklah ya, bersemuanya. Mm. Yeah. Oke, okay. selanjutnya, gitu ya, kita juga ingin tahu nih, Pak, pada saat wabah uh, pandemik yang sedang melanda saat ini, dan setelahnya nanti, pasganya nanti, jenis atau pilihan konkret, tax planning ini untuk uh, segala sektor, gitu, Pak. mungkin kita lebih ngomong secara general ya Pak ya, segala sini uh, sisi uh, sektor bisnis itu apa saja sih Pak jenis uh, pilihan tax planning yang tepat
0: untuk yeah. saat uh,
2: wabah seperti ini Pak.
0: Oke, okay. uh, okay. kembali lagi, kalau kita lihat tadi sudah dijelaskan dari Mas Konstan dan dari Mbak Natasia ya, sebagai yeah. pelaku usaha yang terdampak Covid, saya memang lihatnya yang kasihan itu industri uh, sorry, kegiatan usaha di bidang makanan ya. Betul Pak. Yang lain juga banyak lah ya. Terutama restoran yang baru. Mm -hmm. <laughs> Untung saya Terus enggak buka restoran, Bu. <laughs> saya udah kemarin mimpi mau punya restoran hari di bulan Januari ya. Mm -hmm. Jadi kopi yeah. ya. Itu juga <laughs> itu juga <laughs> salah satu alasan, oh ya, apa, alasan apalagi kita apalagi bisnis
2: kopi. Betul. Yeah. Itu juga salah satu alasan kita mengangkat pelaku usaha di di Astoran. sektor restoran iya. betul, karena pendapatan ya. mereka itu 70% dari dine ya, in betul. makan di tempat dan 30% betul. mungkin itu adalah uh, delivery
0: betul, betul. Bayangkan Masa sekali
3: Mas Novan itu loh, bukan 30%. hanya usaha yang
0: baru loh Mas Benar?
2: Novan
0: usaha yang sudah besar ya kayak KFC gara-gara mereka yes. ditutup, betul. kemarin saya baca berita 100 gerainya ditutup ngikutin mallnya Kan itu hmm. bicara KFC, bukan KFC saja. Semua, ya, kan? Star Bank juga kan tutup. Ya. Sebenarnya main -main ya kalau kita bicara begini, Mas Tufan, ada sih sebenarnya hancur banyak. Ada juga peluang ya. ke depannya. Terutama yang udah di depan mata itu, kemarin waktu terbitnya uh, Perpu ya, 6, per, per, Perpu nomor 1 ya, tahun 2020 kemarin ya, yang ya. Uh, tentang uh, Perpu COVID itu, pajak sendiri dari DJP sendiri sebenarnya punya peluang baru. yaitu kegiatan usaha di bidang yang saya saya pernah bilang kemarin minggu lalu itu gawa ya, yang kayak startup startup yang kemudian memanfaatkan teknologi-teknologi itu adalah uh, wajib pajak wajib pajak baru yang akan mungkin dikejar oh, djp di ya yeah. oke okay, kalau kembali lagi ke tax planning pilihan recovery iya. ini. Oh. selain ya yeah. tax planning tadi kita bilang kalau tax planningnya saja Tadi Mas Novan sudah sorry Mas sudah dijelaskan dari sisi pembukuan ya. Uh. Nah sekarang apa saja yang bisa dilakukan lagi? Yang kedua adalah uh, meng, meng, apa? Membatik oh, pertama per, pertama tadi pembukuan Mas, pak ya. pembukuan jadi ya. Pembukuan. ya, pembukuan. ya. Okay. Bagaimana caranya? Saya tambahkan lagi mungkin tadi ada yang sedikit kekurangan biaya-biaya semua biaya yang bisa dimanfaatkan uh, untuk mengurangkan penghasilan apalagi Kemarin banyak sekali uh, dari sisi CSR lah sebenarnya ya, dari CSR-nya perusahaan itu membantu orang-orang uh, yang butuh APD, yang butuh masker, glove, juga bahkan makanan keliling ya, bukan maksudnya makanan uh, di makanan bungkus gitu maksudnya dia keliling-keliling bawa makanan untuk dibagikan makanya saya bilang makanan keliling ya di jalanan dikasih ya terutama yang katanya perusahaan unicorn tapi malah dapat bantuannya dari kita kita gitu ya udah ngerti ya maksud saja unicorn kok malah apa namanya pegawai pegawainya atau karyawannya justru malah dapat dari masyarakat.
2: Mitranya ya
0: mitranya. agak aneh ya kembali lagi kembali ke situ. Jadi itu yang 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 bisa saya sampaikan bahwa kalau misalnya dia setelah pembukuan tadi kita bisa rapikan, kita lihat lagi mana biaya yang bisa dijadikan apa biaya pengurang atau 3M ya untuk biaya termasuk dalam mem memperoleh, kemudian memelihara dan menagih. Kemudian itu pembukuan. Yang kedua adalah kita melakukan splitting entity. Jadi maksud saya gini, kalau kita kemarin punya kegiatan usahanya ada lima, Indonesia ini pelaku usaha itu unik, jujur aja. Kalau bisa satu PT itu punya segambring kegiatan usaha, Mas Mofan. Ya, okay. Jadi, ya. Malu, Malu. Ya, Malu. ya, Malu. ya Malu. jadi <laughs> paling gada lah kata orang. Jadi sebenarnya itu kurang baik, kurang baik. Dan dari sisi tax planning itu justru kurang baik, Mas Mofan. Ya Mbak Mbak Natasha juga harus perhatiin itu. Mm -hmm. Kalau restoran sih memang cuman Mbak Natasha mungkin cuma satu ya kegiatan usahanya hanya restoran ya. Iya
3: yeah, mm -hmm. di bidang makanan. Bidang iya itu
0: saja ya restorannya. Mm -hmm. Tapi ada orang yang punya usaha-usaha banyak banyaknya. Padahal yang dia bisa terancamnya itu satu usaha yang jalan terus bagus. Kemudian dia, kegiatan usaha yang lain itu dia jalankan dan rugi mm -hmm. karena di satu entitas maka dia akan terbawa, ya kan? Hmm. Ketarik tuh, ikut bangkrut juga nanti untuk apa? membayar utang-utang atau kewajiban-kewajiban perusahaan yang yeah. searah, karena di yeah. satu, ya kan, di satu entitas. Yeah. Nah, kita splitting, splitting ini juga ada gunanya. Misalnya kegiatan usaha yang satu saya ini mau jual yang besar-besar, saya maksudnya perusahaan ini akan saya besarkan sekali, satu saja usaha saya besarkan Tapi saya juga mau main di bisnis yang menengah ke bawah ini. Loh. Saya hmm. mau main Oke, okay. bikin aja. Usaha itu dipecah, yang kegiatan usahanya tadi ada lima, pecah aja. Yang satu diambil. Saya disitu nanti akan memanfaatkan fasilitas UMKM. Yaitu pajak final dengan PP23 tahun 2018. Enak kan? Bayar tinggal lima, setengah persen, setengah persen. Nah, selesai. Yang, ke tiga, yang ketiga, melalui merger dan akuisisi. Tapi ini untuk merger dan akuisisi ini, ini nanti kita akan bahas lebih detailnya lagi di episode berikutnya. ya. Oh,
2: Oke, okay, kita akan episode khusus ya, ya. Pak. Karena ya.
0: saya nanti akan jelaskan bersama partner saya itu tentang bagaimana dari sisi uh, notariatannya, bagaimana Boom. melakukan prosedur prakteknya melakukan dari persiapan dari awal sehingga akhirnya berhasil untuk melakukan merger dan akuisisi. Jadi bagaimana kebutuhan sebuah perusahaan ketika merger dan akuisisi. Tapi dari sisi perpajakan ini penting karena ketika dia melakukan merger atau akuisisi ada beberapa pajak yang tidak dikenakan kepada merger tersebut. Jadi ketika dia melakukan merger, misalnya saham aset-aset dia yang ada yang ada ya kan masuk ke dalam perusahaan yang baru baru itu tentunya Bebas dari pajak, bebas dari PTN. Salah satu contohnya kan seperti itu. Nah, yang terakhir adalah cara yang paling mungkin kemarin Menteri Tenaga Kerja ya, kalau nggak salah itu yang ibu-ibu itu saya lupa namanya. Nah dia uh, menginginkan supaya uh, Ibu Indah Fauziah ya, kalau nggak salah Menteri Tenaga Kerja, menginginkan PHK sebagai hal yang terakhir. Yang memang dari sisi... cara untuk membuat survive ya, ya. dari sisi ketenaga kerjaan dari sisi so. sdm juga menjadi salah satu pertimbangan ya cuma kalau memang itu dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mau diapain masa kita harus maksain dia seperti itu tapi memang lakukan restrukturisasi sdm ini sebagai jalan terakhir sekarang ya. secara manusiawi ini yang paling sangat apa sensitif ya begitu ya mas novan oh. yang mungkin bisa ditambahkan ya Pak Konstan,
1: ya, uh, makan Pak ya,
0: gimana, gini
1: Pak? kembali ke split entity tadi Pak Albert kan udah bilang ya, sekali lagi split entity ini mungkin jadi perencanaan pajak yang baik, jadi gini untuk Mbak Natasya ini kan misalnya baru di cabangnya ada satu ya Mbak Natasya ada di mana? betul di
3: Jalan Suryo Pak di senopati.
1: Oh, senopati ya Nah ini ini sebenarnya ada masukan juga buat mbak misalkan tadi kan berhubungan Pak Albert sudah mengatakan bahwa biasanya diakte itu banyak tuh suatu aktu misalnya maksud tujuannya rame-rame, segambreng gitu kan apa aja di Maruk kalau saya bilang. Nah, untuk Banatasia ini, misalkan gini split entity ini untuk jenis usaha yang sama itu juga mungkin bisa. Eh, bukan mungkin lagi bisa, tapi bisa untuk Banatasia misalkan ada cabang di Jakarta itu Banatasia pakai namanya PTA. Untuk cabang yang di Bandung namanya PTB. Nah untuk terkait split entity ini
3: Maaf, Pak ini sama kayak franchise gitu nggak tipenya oh,
1: nah, beda oh, beda ya beda. Oh, okay. jadi uh, semuanya di Mbak dalam PT ada Mbak Natasya di dalam PT itu ada PTA ada PTB contoh PTA untuk cabang-cabang di Jakarta yang mengurusi urus di kota Jakarta lalu PTB untuk yang di Bandung gitu oh, okay. nah ini kan tujuannya sebenarnya arahnya Mbak Natasha itu kan mau oh, saya mau kena UMKM gitu, PPH final mm. UMKM yaitu 0,5 persen nah ini kan memanfaatkan UMKM iya menggiurkan 0, ya kan, kalau bayar 0,5 persen ini kan menggiurkan gitu, nah kalau dalam posisi mm. ini, Mbak Natasha juga bisa melakukannya, tapi pastikan, uh, jangan sampai apa namanya barang-barangnya ini, jadi gini Mbak Natasha jualan produk yang sama tapi karena customer taunya transfernya ke PTA, mm
0: -hmm. akhirnya
1: penjualan yang dilakukan PTB, transfernya juga ke PTA. Oh ya. Yeah. Gitu. Jadi dari segi arus uang, uang. arus barang, ya, barang tasnya harus rapi.
0: Hati-hati. Ya.
1: ya. Penjualan baik, yang dilakukan baik. oleh PTA, tetap harus melalui PTA. Penjualan yang dilakukan oleh PTB, tetap harus melalui PTB. Cuma yang sering terjadi adalah, kalau split entity, teman-teman di luar sana, tetap aja pakai... PTA, karena alasannya ya kan mereka udah tahu, Pak, Bu, ini kan taunya PTA, gitu nggak mau pakai PTB, repot, gitu.
2: Nah, apalagi transfernya langsung ke rekening pribadi lagi, Pak, ya. Biasanya itu ya. banyak ya, gitu, Pak. Ya, kalau,
1: nah, apalagi kalau transfer ke rekening pribadi, dampaknya apa kalau ditransfer ke PTA? Nah, kalau ditransfer ke PTA atas penjualan PTB, itu menjadi omsetnya PTA. Sedangkan hmm. nanti PTA, wah, oh, Nanti kan melalui saya dulu, nanti uangnya dibalikin lagi ke
3: PTB. Iya, kalau kayak gitu kan tetap ini Pak, dilihatnya tetap punya PTA gitu apa gimana? Entah. Kan uangnya nah, udah pindah.
1: <laughs> Tidak, Ibu. Kan dampaknya itu nanti omsetnya itu dianggap omset PTA. Lalu ketika PTA transfer ke PTB, dianggap hmm. omset PTB. Jadi pajaknya dua kali, Bu.
3: Oh, hmm. iya ya.
1: Gitu. Jadi memang harus rapi ya. Memang pajak ini capek administrasi uh, ya selain uh. Ibu harus merencanakannya, dan jangan lupa pengawasannya paling penting. Perencanaan pajak itu pengawasannya. Jangan sampai ada masalah dalam pengawasannya. Sebenarnya yang paling ya kan, pada saat ibu bikin MPWP itu kan udah ketahuan tuh. Biasanya ada daftar jenis pajak-pajak. Ada PPH21, PPH22, PPH23. Nah, itu juga orang pajak udah menuliskan kira-kira jenis pajak apa aja yang
2: masuk di jenis usaha ibu. gitu. Oke, okay, baik. Baik, terima kasih ya. tambahan. Yang tadi dari Pak Konstan adalah mengenai split entity tadi Pak ya, tambahan ya. Ya. Uh, ya. salah satu tax planning-nya tadi, ya. kirihan -nya. Yang pertama tadi adalah uh, restrukturisasi pembukuan. Ya, betul. Pembukuan laporan keuangan ya di sini ya. bagi badan usaha. Kemudian yang kedua adalah split entity, pemisahan ya, entitas uh, badan usaha. Dan kemudian yang ketiga adalah Uh, merger dan akuisisi, betul. Nah dan terakhir pilihan paling mentok ini adalah <laughs> uh, yeah. manajemen yeah. Sdm ya. Yeah. Saya, mungkin saya bilang seperti itu ya manajemen yeah, Sdm. Betul, betul. Uh, tadi yang disebutkan adalah beberapa pilihan-pilihan text planning. yang bisa rekan-rekan pebisnis kalian lakukan. Apa ya istilahnya. Sebagai, salah satu, keluar, ya, sebagai ya. salah satu jalan keluar lebih, ya. Sebagai salah satu jalan keluar menjaga ya. stabilitas. Betul, menjaga stabilitas kondisi uh, keuangan
0: pasca uh, Covid. Para
2: para usaha ya. pada pasca Covid-19. Okay. baik. Terima kasih informasinya. Sebentar, saya
0: mau tambahin ini. Saya mau tegasin lagi supaya Bapak okay. para pendengar ini jangan sampai apa salah paham ya. Yang pertama, Nih. pegang bahwa melakukan tax planning tidak boleh melanggar peraturan pra pajakan yang berlaku. Tujuan tax planning ini adalah supaya perhitungan pajak atau pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak ini affordable ya. Tadi saya tegaskan hmm. lagi ya. Sehingga kalau dilakukan penelitian atau pemeriksaan oleh kantor pajak, tidak ada pajak yang harus dibayar lagi dan tidak menimbulkan sanksi perpajakan Betul. bagi wajib ya. pajak. Itu yang pertama tujuannya. Yang kedua, agar pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak menjadi lebih kecil, dilakukan dengan memanfarkan gray area ya, bisa dibilang. Atau celah-celah yang tidak melanggar hukum, ya. atau namanya loophole, atau apapun, tapi dengan catatan tetap tanpa melanggar peraturan perpajakan. Ya. Oleh karena itu, sebelum kita akhiri, saya minta supaya ini dicatat buat teman-teman, buat para pendengar bahwa kalau mau melakukan tax planning itu, yang harus dipahami ada lima nih. Yang pertama, memahami pengertian dan jenis penghasilannya pengertian dan jenis penghasilan yang termasuk objek pajak penghasilan tadi kita bicaranya sudah kayak contoh uh, pajak sewa ya kan 4 ayat 2 kemudian kalau tadi konstan mengatakan hati-hati dengan pajak pasal 21 dan pajak pasal PPH pasal 23 ya kemudian pengertian dan jenis penghasilan yang bukan objek pajak penghasilan contohnya itu Bukan objek ya. Contohnya yang bukan objek pajak penghasilan itu apa sih? Kalau itu misalnya contoh yang paling gampang itu waris atau hibah ya atau uh, ya, objek-objek pajak lain uh, yang sumbangan. sudah sumbangan itu ya sumbangan yang dilakukan kepada uh, pada lembaga keagamaan misalnya ya kan. Kemudian pengertian dan jenis biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak? Apa saja? jenis biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Ya, contohnya tadi udah biaya-biaya yang um, termasuk dalam 3M. Ya, gitu. Kemudian, yang keempat, pengertian jenis biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Jadi ada juga yang jenis biaya yang tidak boleh dikurangkan. Kalau kita kurangkan, malah kita melanggar. Yang terakhir adalah, memahami cara perhitungan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ya, ini... Ya. lima poin ini yang harus dicatat buat teman-teman kalau mau melakukan tax planning. Ya. atau mungkin hmm. kalau mau gampangnya tinggal hubungi Mas Konstant, gitu ya.
1: Oh, iya. Jadi kata -kata temen -temen iya. Pak Konstant ada iya. Silakan Pak. <laughs> kalau dari saya Demang yang pasti dia. adalah teman-teman uh, ketika melakukan jalan, uh, mau menjalankan badan usaha adalah menganalisa transaksinya. Hmm. Jadi unsur pajak apa yang terkait dalam ana, setiap transaksi yang Bapak-Ibu jalankan, jangan sampai nanti seperti apa Albert bilang, ketika sudah dicek sama otoritas perpajakan muncullah sanksi harusnya hmm. tadi dipotong, yeah. tapi tidak dipotong, ya, contoh untuk PPH pasal 23, jadi analisa transaksi, lalu unsur pajak apa yang terkait dalam transaksi itu itu
2: sih, Panovan yeah. yeah. baik, okay. banyak ya baik banyak info baru yang kita dapatkan pada hari ini Tentunya
0: sangat berguna bagi para pelaku usaha. Mas Pak, maaf. Ini kok saya lihat Mbak Natasia sudah nggak segala kayak kemarin ya. Apalagi udah paham atau udah punya senjata gitu ya. Udah, udah tenang kan, karena, dia karena udah tahu iya, kan, karena sih, ya. Karena saya diundang
3: lagi Pak. Jadi oh, dapat dia, kan, dia info baru banget. lagi. Okay.
0: Karena, <laughs> kemarin masih, masih
3: baru banget karena isunya.
1: Okay. Karena dia udah hubungi saya Pak. Oke,
2: oh, tapi gitu. oh, gitu. oh, gitu. ini mau jualan nih, kayaknya. Aman ya jadinya ya. Iya, iya, iya nah, Mungkin uh, terakhir ibu Natasha ada yang mau ditanyakan Oke. lagi?
3: Uh, enggak sih, nah, saya cuma mungkin mewakilkan dari para teman-teman saya juga semua yang sebagai pelaku usaha juga ya, apalagi uh, sama bidangnya seperti saya makan dan minuman. Kita sebenarnya juga pingin. Saya tegaskan lagi kita nggak nggak mau apa ngemplang pajak lah atau menghindari pajak gitu. Kita benar-benar e, tulus mau bayar pajak gitu. Cuma karena situasi sekarang, jadi ya kita berharapnya sih makanya ada, apa ada jalan Sentir, keluar lah okay. gitu. Ya.
0: Nah ini menyangkut penting. hal itu tadi memang saya janji di awal bahwa akan ada informasi buat ibu. Gini, bu, mm -hmm. menteri ya Menteri keuangan sudah mempersiapkan PMK peraturan menteri keuangan untuk insentif UMKM, Bu. Oh. Kalau Ibu belum sampai 4,8 miliar, dan saya yakin Ibu pasti belum sampai 4,8 miliar. Ya. Malah. Nah, Ibu berdoa saja dari sekarang, mudah-mudahan besok, lusa, atau minggu ini, PMK tersebut terbit. Saya sudah dapat bocorannya, oh. tadi saya sempat, ini ya, so PMK, tentang UMKM, insentif UMKM itu nanti akan dapat, kalau nggak salah, insentif itu diberikan selama 6 bulan, Bu. Mudah-mudahan, saya belum tahu isinya. Nanti kita bahas lagi, Khusus mas, bagi Kalau UMKM. UMKM ya? itu keluar, hmm. langsung kita bahas lagi ya, Mas Kofan. Ya? Gitu saya saja, diundang
2: lagi ya, Pak. Siap. Oh, boleh, 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 oh, iya. boleh. Baik, siap. Baik, siap, baik. siap. Baik. Terima kasih. Okay. Baik, terima kasih. Itulah tadi sederet informasi yang sangat menarik telah kita dapatkan pada episode hari ini. Untuk itu, sampai ketemu lagi pada episode selanjutnya dengan informasi-informasi yang sangat menarik tentunya dan narasumber-narasumber yang akan hadir pada Episode selanjutnya. Untuk itu tetap jaga kesehatan dan terus semangat. Sampai jumpa.
3: Baca bukan masalah bersama Textfystry.
1: Ketemuan aja dulu.